0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de entrar de lleno en esta conversación dividida en dos capítulos, me gustaría presentarles a las voces que tuve de invitadas. Dos mujeres distintas, pero parecidas. Mel Marmolejo y Estefan y Valerio. Diferentes en sus profesiones, pero con algunas experiencias en común. Eso sí, con una visión clara y enfocada en la lucha feminista. Ambas levantan la voz desde su trinchera, por aquellas mujeres que sufren abusos pero también ante la incongruencia e incoherencia del discurso de la religión que muchas veces somete a las mujeres restándoles valor y llenándolas de miedos. Estefany Valerio es egresada de la Escuela Libre de Derecho y especialista en Derecho Informático, es activista individual y acreditada por Amnistía Internacional, se ha enfocado a la protección de defensores de tierra, territorio y medio ambiente, violencia de género y defensa de derechos digitales. Es una de las promotoras de la Ley Olimpia a nivel nacional en México, y fue nombrada como una de las abogadas más disruptivas de México en el año 2020 por la revista Foro Jurídico. Formó parte, alguna vez, de una iglesia presbiteriana. Mel Marmolejo, por su lado, es dermatóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde también es docente en la Facultad de Medicina, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México, a distancia. Ex-pastora de una iglesia bautista, feminista desde hace muchos años, y perteneciente a Médicas Verde Violeta en la ciudad de Chihuahua. Dicho esto los dejo con una conversación que espero, espero nos abra los ojos a todos. Espero que la disfruten. Tengo el privilegio de no estar solo Hoy tengo eh, dos voces muy distintas pero a la vez muy parecidas entre sí tengo conmigo a Mel Marmolejo y Stephanie Valerio eh, con quienes vamos a platicar de un tema muy interesante que seguramente ya lo vieron en el título y eh, y vamos a empezar vamos a empezar, me gustaría primero eh, pues no sé, chicas, preséntense ¿Quién va primero? ¿Quién quiere?
1: Yo opino que primer, primero Vaya Mel, porque después se va a conectar Mi historia con la de Mel, y creo que <ríe> sería muy bueno que primero contarme. Mel su, su...
0: Vas Mel
2: Bueno, yo Buenas noches, días, no sé este, Mucho gusto a todos Yo soy Melani Marmolejo Yo soy originaria de Chihuahua Ahorita vivo en Chihuahua justamente yo, pues, era militante de las, de las iglesias bautistas, fiel militante de las iglesias bautistas. Yo empecé a ir a una iglesia bautista cuando tenía cinco años y acepté a Cristo a los seis años aproximadamente. A partir de ahí, pues, mi, mi vida fue en la iglesia al 100%, eh, a tal grado que me casé con un pastor un pastor bautista también, estuve pastoreando jóvenes de la iglesia este, y en todos los ministerios para mujeres que había en, en, en la iglesia, los posibles. Soy médico también, soy dermatóloga, este, tengo un hijo de 10 años, un hijo precioso, divorcié, afortunadamente después de muchos años me divorcié, ahorita soy la, la diversidad más feliz que existe en Chihuahua. Y pues aquí estamos, ¿no? No sé qué más les gustaría saber de mí.
0: Pues no sé lo que nos quieras contar. no Va, va a ir saliendo en la plática seguramente todo lo demás. Estef, <risa> vas.
1: Eh, ah, <ríe> yo soy pues Steph, ahorita eh, tengo 29, yo la verdad he pasado como por muchas etapas de, 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 de mi vida relacionadas incluso con la religión, mi mamá es este, católica, eh, yo hice todo lo del catolicismo ¿no? hasta la confirmación, más o menos después a los 16, donde justamente al mismo tiempo mi papá es cristiano presbiteriano entonces, él también en casa eh, daba como sus conversaciones, o sea, digamos, su, su parte de oración y todo, extraño por ahí. Este, y digamos que a los 16 eh, se, secuestran a un amigo mío, eh, lo asesinan, su mamá de hecho es cristiana, y digamos que en esta afán de búsqueda de... Confort, podríamos decir, eh, no, no, no me quedaba claro por qué, la, o sea, en la, en la iglesia, digamos, yo, yo sabía que había una razón o que podía existir una razón, y de alguna manera creo que por mucho buscar la cercanía, y evidentemente bajo la un poco y bastante influencia de mi papá, pues decidí ya ir a la iglesia cristiana. Este, y justo creo que entre los 15 y 16 comencé a ir a una iglesia cristiana, vamos a decir, Oreo. Y, este, y digamos que al mismo tiempo también de toda mi toda mi primaria secundaria preparatoria estuve en una escuela que se llama Anglo eh, mexicano de Coyoacán y digamos que pues el dueño de la escuela es cristiano, de hecho él asistía a la misma iglesia, y poco a poco, eh, diría mucho, mucho, <ríe> pues también los pastores daban muchísimas cosas de, de justamente, de diferentes temas, pero bueno, estaba muy influenciada por la, la religión cristiana, por la evangélica, y entonces de pronto ahí entre la prepa, lo que pasó con mi amigo, entre mi papá, pues decidí ir a breve, ¿no? Y, y digamos que eh, yo me bauticé ahí a los... 23, 24 más o menos. este Y después, y después está muy divertido. Y después anduve con un pastor recién divorciado y separado de su esposo. <risa> Dermatóloga de Chihuahua. Dermatóloga de Chihuahua, que tenía un hijo precioso. Y este y de pronto y, y, y este pues de pronto me encontré con la realidad de la realidad de la familia pastoral la realidad de, de lo que pretenden pues justamente que sea un noviazgo relación con una persona muy religiosa pero en la práctica no tanto y pues me sentí creo que muy sujeta muy sujetada eh, como que experimenté mucho el doble discurso y pum así les prometo cinco segundos después de que me sentí felizmente liberada de esa relación Dije, no soy cristiana. O sea, bueno, eh, hubo un proceso, evidentemente, pero dije, o sea, yo no puedo pertenecer al mismo lugar que estas. No, no somos iguales, no somos igual, no pensamos igual. Y pum, ¿no? O sea, creo que fue disruptivo y empecé a adoptar, pues, justamente más al feminismo como una forma pues, de, de, de reivindicarme a mí misma, creo yo.
0: No pensé que fuera a salir todo esto tan Esa
1: rápido.
0: Esa no te la sabías, ¿eh? No me la sabía, <risa> pero no pensé que fuera a salir esto tan rápido y me da mucho gusto, porque, ok. Um, Así como las ven de diferentes en, en, en muchas cosas, eh, queridos podescuchas, las une, las une otras tantas. Y una de ellas es uh, la lucha en cuanto al feminismo, la lucha feminista. Y, um, y son dos mujeres que eh, levantan la voz, cada quien a su modo, eh, desde su espacio, desde su trinchera. Eh, y vaya, salió muy rápido el tema de la cuestión del abuso y la cuestión de muchas cosas en la religión, lo cual me da mucho gusto porque entonces quiere decir que se va a poner muy bueno. Um, y la idea de esto es, uh, no me voy a poner aquí a generalizar, no nos vamos a poner a generalizar a todo el sector cristiano porque sabemos que no todo es así, pero desafortunadamente esto es muy común. No, no solamente el abuso, sino la incongruencia, la incoherencia del discurso de la fe. Eh, el sometimiento a las mujeres, el restarles valores dentro, de la, dentro y fuera de la iglesia, llenarlas de miedos, de culpas, de muchas cosas. Y qué irónico que al final del día que la fe que pregona libertad a los cautivos es aquella que nos aprisiona a veces en la misma ideología. Y pues vamos a darle, chicas. Vamos a empezar, creo yo, con uno de los temas más centrales. Y es el rol del machismo en el cristianismo. Y quisiera comenzar una pregunta porque ya es muy conocido que dentro del cristianismo evangélico en especial, eh, que pro obviamente proviene de distintas religiones machistas eh, o que han que, que estaban formadas en un patriarcado como lo es el judaísmo, en especial desde su lado ortodoxo. Pero que ya quiero comenzar con una pregunta y ver qué piensan. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está el problema? ¿En la iglesia? en el Estado o en la sociedad en general?
2: Um, bueno, voy a contestar. Yo, primero, creo que en los tres. Y nada más porque preguntaste solo esos tres. Si preguntas en dónde está el machismo, está en el serial, ¿no? Nos encontramos en todas partes. Hay, hay machismo y más cuando lo ves a través de los ojos del feminismo, pues encuentras más cosas y más cosas y, y te sorprendes. Y luego Facebook te recuerda una historia y te avergüenzas de lo machista que podías ser tú. Entonces, está en todas partes, pero gracias gracias a pues, el momento feminista, creo que, y con esperanza lo digo, cada vez es reprochable y más vergonzoso el encontrar estas actitudes machistas dentro del, de la sociedad y del Estado, no en todas partes, pero hay luz, hay una luz este, al final del túnel en esto, afortunadamente hace unas semanas en este, en la cuestión del Estado fue un éxito no es, la iglesia abraza la postura machista este, creo que les aterroriza una, una idea una mujer este, que, que sea contraria a su famoso versículo de Prima de Timoteo donde no puedes hablar, no puedes opinar siempre debes estar callada entonces cuando surgimos mujeres que, que nos cuestionamos estas cosas con voz propia que que tenemos cuerpo propio, que lo entendemos, que tenemos cuerpo propio, sexualidad propia, que no está sujeta a la de un hombre, por ejemplo, pues les aterroriza, nos resultamos brujas, y yo creo que pocas cosas que, que hace... Un, Todo en la iglesia odia algo, es el feminismo. Los aterroriza, le temen, porque es algo que, que han, por comodidad, han tenido mucho tiempo, mucho tiempo, y yo espero que vaya terminando y que vaya disminuyendo cada vez. Steph, en los tres, opinas?
0: pero
1: peor en <risa> Pues como lo dijo Mel, eh, híjole, es que están tan entretejidas en sí, parecían tan entretejidas, y justamente a eso que llamamos las feministas sistema patriarcal, que la verdad es muy difícil identificar en dónde, por ejemplo, surgió y por qué sigue continuando, o sea, continúa vivo ese sistema. Finalmente, este, vive porque le funciona a ciertas personas, porque el tema de reprimir a las mujeres es funcional, este, vive a través de la religión, vive a través del Estado, porque de alguna manera hay intereses que también soportan esas ideas. Entonces, ¿quién tiene ahora sí que la culpa tal cual? Pues sí, sería el sistema entero, ¿no? Las tres al mismo tiempo, por separado, este, a veces este, se, 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 se toman turnos. Y etcétera, pero creo que Justamente este es, este es uno de los asuntos ¿Por qué? Híjole, ¿no? Tendríamos que ver Justamente, y creo que por ahí vamos a tener Otras preguntas bien buenas e interesantes De qué es este, qué, 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 qué está Pasando Y por qué hemos tratado de imponer Reglas del pasado A un presente Que ya no tiene nada que ver Con eso, ¿no?
0: totalmente Totalmente, creo que eh, Justo lo que dicen eh, y, y me, me impacta mucho eh, en el sentido de que a veces son las tres en su conjunto, a veces se toman turnos, me gustó como lo dijiste, Steph, me, me encantó porque es verdad, o sea, si vamos a la raíz de, en especial de la religión, pero en especial de la constitución de los estados, ¿no? la, de esta constitución de los gobiernos, pues siempre ha habido eh, hombres al frente, lo cual, como dices, y, y justo lo que decías, esta parte de... Eh, todos estos modelos son obsoletos, claro, son muy obsoletos, pero el problema es que ante los ojos de poderosos y a los intereses de poderosos funcionan. Um, ahora, hablando desde el lado cristiano, vamos a llamarlo así, desde el lado de la religión, y de si se supone que el, el cristianismo cree en un amor incondicional, de Dios por la humanidad que entregó a Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, etcétera. Um, ¿qué, ¿Qué sucedió o qué, qué creen ustedes que sucedió, que sucede en el camino de la predicación de esto, de la predicación del amor incondicional para toda la humanidad a una muy poca práctica de este mensaje? Porque, y lo voy a bajar un poquito, yo, yo he entendido de alguna manera o he tratado de bajar eh, las enseñanzas del cristianismo más enfocadas hacia una virtud que a una regla en específico. Es decir, es, es, son, son virtudes que todo puede ser humano, o sea, todo ser humano puede tomar para poder lograr ser un mejor ser humano. Entonces, ¿Qué, ¿qué sucede? Y en, en, en su caso, en su historia, me gustaría saber ¿qué sucedió en, en, en este camino de la predicación del amor incondicional a la poca práctica?
1: Híjole, ¿qué pasó? Mira, híjole, no, 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 yo sé que de por sí de, de por sí ya me siento súper hereje, súper pagana, etcétera, y cada día de verdad me encuentro más a mí misma haciendo esto y luego al mismo tiempo generándome culpa, o sea, imagínense, es como un juego bien extraño, pero... Es que creo que nunca nos perdimos, es que creo que más bien nunca avanzamos, o sea, no es que en algún momento el amor al prójimo haya reinado, ¿no?, este, sobre la idea judeocristiana vamos a hablar, eh, creo que no, y uno de los problemas, creo yo, es esto, y ya digo, de, dogmáticamente y todo esto, del de Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, esto, ¿no?, porque a veces, no es que te juro que a veces pareciera que estamos hablando de varias personalidades de un mismo Dios, este, y, y esto pues evidentemente confunde a los creyentes, ¿no? Sobre todo cuando tienes que aceptar a la palabra de Dios sin ningún tipo de cuestionamiento, y todo lo que no se pueda cuestionar es un misterio. Entonces creo que el problema es ese. O sea, el problema es que desde, la, desde que, digamos, empezó a surgir esto ya, les digo que finalmente, primero, jamás podemos separarnos de, 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 de los judíos, ¿no? Ajá. Primero. Y nunca nos vamos a poder separar tampoco de los católicos, ¿no? En, en, pensando en, en la idea cristiana. Y sí. que nacen igual, o sea, nacen juntas y sí, por ahí se separaron. Mucho de lo que se enseña y todo viene de ahí. La elección de los libros, los concilios que hubo. O sea, finalmente todo se decidió al principio por ahí. Entonces, yo diría que lamentablemente nunca reinó, o sea, nunca hubo un momento en donde la parte del nuevo evangelio, donde las palabras de Cristo fueran el eje central de la religión. Cuando vino, evidentemente, y, y, y lo que quiso él es luchar contra las ideas principalmente de los fariseos, este, pues parece que ahora no, lo se entendió totalmente al revés, y hay que ser los fariseos, y entonces parece que hay un nuevo Cristo que solo es para los perfectos, y perfectos en, según el concepto de quién sabe quién, ¿no? Pero bueno, es, somos que no, no cometen pecados. Este, el Dios de los mundanos debe ser otro o no deben de tener un Dios. O sea, creo que, creo que más bien es que no ha cambiado. O sea, nunca se adoptó las escrituras en el sentido positivo eh, del amor al prójimo. Porque para empezar, por ahí, cierto pastor empezó a decir que no todos éramos tan próximos como pensábamos. O sea,
0: ¡Oh, my god Entonces...
1: Bueno, esa es mi postura. Más bien creo que nunca, lamentablemente, se siguieron las enseñanzas de, de Jesús.
2: Um, yo, pues yo escuché 30 años de mi vida, bueno, no 30, 20 y tantos, escuché miles y miles y miles y miles de sermones y lo leí, que, que Dios te ama de una manera incondicional, que te va a seguir a donde quiera que tú vayas, que el amor de Dios sí es perfecto, que el amor de Dios si sí es leal, que siempre está ahí, que a lo mejor lo demás falla, pero él no, ¿no? Y extrañamente en los últimos años de mi vida la paso defendiendo al amor de Dios de los representantes de su iglesia, ¿no? O sea, les tengo que decir oigan, Dios me sigue amando porque eh, me he sentido con esa necesidad porque pareciera que les gusta decirme lo contrario a lo que siempre me dijeron. Es como... Como sí, sí, el amor de Dios es incondicional, pero nunca cuando eras pastora, cuando eras cristiana de la, de la Biblia, de vestidito blanco, el domingo de resurrección, nunca me dijeron las letras chiquitas, nunca. Las letras chiquitas que son muchas, ¿no? Que si estás divorciada, si ya no vas a la iglesia, si no te gusta que te diga que te sometas a un hombre que no tiene nada absolutamente de liderazgo o de, deja tú de liderazgo sentido común. El mínimo, o sea, todas estas cosas, este, si no lo haces, si te pones un tatuaje, les tambalea la vida eterna, ¿no? Es, es, un, es una, una pues, contradicción, porque predicamos o predicábamos del, del amor de Dios incondicional, pero en cuanto te sales de los parámetros que ellos han querido comercializar o monopolizar o tomar para poder ejercer un poder y te sales de eso, ah, bueno, entonces. Lo más fácil es, nunca fue salvo en realidad, nunca fue cristiano en realidad, y listo, ¿no? Pues así es como se quitan, este, quitan del de, de camino a las personas que se empiezan a cuestionar estas cosas. Este, al parecer, el pecado imperdonable, pues son muchos, o yo lo he sentido así, porque ese pecado imperdonable que, que antes, o que se menciona en la Biblia, que es, el, es este, la blasfemia del Espíritu Santo, es el no creer, en Dios, pues no no se escucha tan tan grave como la homosexualidad, como el feminismo, como abortar, o sea, eso Dios, no, eso sí es eso sí es un pecado. Entonces creo que tienen serios problemas para interpretar lo que es un amor incondicional. Yo creo que existe el amor incondicional de Dios. Porque, pues, es Dios, ¿no? O Dios, ah, ya habíamos dicho que, que, aunque les duela mucho, este, pues, Dios es binario. <risa> ahora, pero el punto, perdón, es este no binario, el punto es que sí creo en el amor incondicional de Dios, pero creo que les falla, este, o no lo quieren ver, o no lo quieren creer, cuando no conviene a los intereses de una iglesia. Creo que siempre que se haga una, pues, que se establezca una iglesia o una una asamblea de cualquier tipo de religión, se corre el riesgo de que exista poder humano y el poder corrompe y gobierna y siempre quiere más poder y porque a todos nos gusta el poder, siendo poquito o mucho en algún momento y eso se utiliza mucho para controlar. Entonces, pues bueno, aquí seguiré defendiendo que Dios sí me ama, yo creo que Dios me ama a pesar de, a pesar de, de todo lo que, lo que soy igual derecho que, que
1: este, o más tal vez. De hecho, qué lindo que Mel diga eso, porque justamente en alguna conversación que tuve con mi mamá, eh, hablábamos justamente de, de la homosexualidad, entonces, este, de pronto, eh, me acuerdo que pues ella, ella también se convirtió al cristianismo, pero bueno, ya siendo católica radical, bueno, lo llevó al mismo, pero en el sentido ahora evangélico. Y, este, y me comentaba, ¿no? y me decía, no, es que es pecado, y que no sé qué, hubo como un, min un minuto en el que le dije, mamá, tú me amas, ¿no? Así me dijo, pues sí, ¿no? Eres mi hija, yo te amo. Y le dije, ok, si yo fuera lesbiana, ¿me seguirías amando? Y me dijo, claro que sí, ¿no? Soy tu mamá, siempre te voy a amar. Y entonces le dije, entonces, ¿por qué limitas el amor de Dios, que es mucho más grandioso, mucho más bueno que tú, a, a eso, ¿no? Cuando tú me estás diciendo que tú como madre me amarías incondicionalmente, estás diciendo que el amor de Dios es menor, ¿no? En menor cantidad es menos perfecto que entonces, bueno, la, la contestación de mi mamá fue clara, fue como, mira, mira, no me confundas, ¿no?, prácticamente, pero me parece que, que justamente es el tema, ¿no? Creo que es, si te quieren establecer un vínculo de padre, y fíjense cómo es chistoso, porque sí. el padre en la psicología se, se gana, o sea, las personas se tienen que ganar el amor del padre con méritos, pero el amor de la madre viene más siempre incondicional, uh -huh. entonces es... Muy diferente la relación que tienes con tu madre que con tu padre. Y es muy, muy extraño cómo la, la, nuestra relación con la deidad siempre la han querido establecer como paterna y no como materna. En el final. O sea, desde que naciste porque naciste, porque eres. Entonces parece que te lo tienes que ganar, ¿no? Ajá. Es como trabajar por él.
0: Claro. Al igual que ustedes, de alguna manera yo me considero bastante hereje en, algunas, en, en muchos sentidos en especial ya de entrada el nombre de este podcast ya les tiene que dar una idea de qué se, de qué se va a hablar pero ah, algo, algo que me parece y justo esto, la relación de que el amor del padre se gana pero el amor de la madre resulta incondicional ah, y tengo, tengo un, un amigo eh, que él, él tiene un podcast que se llama Conciencia que es saludos saludos al buen Andy de alguna manera él tiene esta costumbre de llamar a Dios, mamá Dios darle este esta, digamos, eh, naturaleza eh, de madre, de, de mujer, lo cual a mí me pareció muy interesante, desde que lo dijo jamás me incomodó, al contrario, lo, lo, lo entendí y a la fecha lo sigo tratando de entender. Y justamente ligándolo con la parte del, de, de todo esto del feminismo y de, de toda esta lucha que, que obviamente se, se, se está teniendo y se tiene que tener, eh, encontramos algunas como cosas a lo largo de la biblia en especial en el ministerio de jesucristo y, y antes de empezar amigos estamos hablando de algo muy interesante que podría salir aquí que es qué pasaría si el mesías hubiera sido mujer y me pareció muy interesante esa esa revisión o sea esa el trasladarnos a esta parte de qué hubiera pasado si la historia si el mesías eh, hubiera nacido mujer y, y si quieren ahorita profundizamos un poquito en esto pero encontramos que el ministerio de jesús está soportado por Mujeres, desde su inicio hasta su final, o sea, las primeras en verlo en resucitar fueron mujeres, eh, la primera en predicar en Samaria, que era una tierra de puros gentiles porque no eran judíos, fue una mujer, fue la primera que Jesús se, se topó con ella, incluso él le dice, dame dame de beber, o sea, dame un, y, y al revés, curiosamente le contesta, ¿no? O sea, pues si bebes de mí jamás vas a tener sed, ¿no? En una muestra de compasión, en una muestra de amor, y aquí me gustaría que tocáramos algunos puntos, algunas preguntas. Eh, primero, ¿qué no estamos como sociedad? Dejando afuera un poquito el lado de iglesia, obviamente incluye a la iglesia, pero como sociedad ya, está este discurso de estas no son las formas, está el discurso de o estas quejas ¿no? de, de que el feminismo no es algo de Dios y todo esto. Pero para mí ese tipo de quejas es eh, un sinónimo de ignorancia. Y los griegos entendían la ignorancia como un error, no la entendían como un padecimiento social, sino la entendían como de, ah, ok, no es que una persona sea mala, es que una persona está en un error, en una ignorancia. Pensemos, y vamos a darle el beneficio de la duda, a que la gente está en ignorancia. Eh, ¿Qué no estamos entendiendo del feminismo?
2: Adelante, Mel. Um, no estamos entendiendo que el feminismo no es una moda, que no es una parte nada más de las feministas, ¿no? Así de las feministas. Una, un día, yo estaba en, bueno, pues un día, el 8 de marzo, este, pasado aquí en Chihuahua, yo estaba en consulta, eran como las, las 12, 12 una, a las 4 empezaba la, la reunión para, para marchar, entonces me dice una paciente, mujer, me dice, doctora, mi consultorio está en la, en el centro de la ciudad, me dice, doctora, qué bueno que me puso la la consulta a esta hora porque este, al rato va a ser un caos, van a, andar las, van a andar las locas esas feministas allá haciendo un relajo y pues no se va a poder pasar. Entonces le contesté yo, qué bueno que le puse la cita a esta hora, de hecho es la última, porque en unos minutos yo voy a hacer de las locas feministas que estén haciendo un escándalo allá afuera y pues no le voy a poder dar consulta. ¿No? Este, creo que no, no se ha entendido que el feminismo urge, 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 y que no, es, no, no va a ser una población pequeña, o sea, no va a ser un grupo radical en un futuro. Va a ser, ahorita somos, parecemos radicales, parecemos locas para algunos, pero pero pues como en todas las luchas empieza por una minoría, por un poquito, por un, un pequeño grupo que después llega a lograr defender sus derechos a tal grado que sea lo normal y que sea para las próximas niñas que sea un ¿en serio no las dejaban trabajar? ¿en serio no las dejaban abortar? ¿en serio les pagaban menos? A mi hijo le parece una, una cosa totalmente irracional el hecho de que de que antes las mujeres no podían votar ¿no? para ellos es una locura de por qué o que le digo, hay personas que piensan que las mujeres no deberíamos ser doctoras ¿por? o sea, le parece una locura yo creo que en un futuro las niñas van a pensar eso las mujeres en general, pues nos van a ver a nosotras como que bueno, ahí estaban los principios de lo que ahora disfrutamos, como nos tocó a nosotras ahora disfrutar lo que muchas empezaron antes, y lo que les costó cada vez nos, nos cuesta menos porque somos más yo creo que no estamos entendiendo que el, el feminismo llegó para quedarse y que cuando no exista feminismo es porque ya no va a existir machismo entonces el feminismo surge de la necesidad de defendernos en cuanto a esto no esté sucediendo, la necesidad de defenderse pues se acaba el feminismo porque va a haber
1: equidad o igualdad, yo creo ah, aquí no estamos entendiendo que yo creo que todos los días nos paramos y así, ¿no? de Híjole, ¿por qué nos está entendiendo? Eh, creo que en un principio justamente es que eh, es difícil concebir la historia del feminismo para ciertas personas. Evidentemente porque el feminismo te habla de una experiencia, o sea, ser feminista tiene que ver con una experiencia de vivir como mujer, ¿no? O sea, ser mujer, ese ya es una, un primer tope, ¿no? Porque evidentemente quienes no han sufrido directamente eh, la experiencia o disfrutado la experiencia de ser mujer, pues no lo pueden entender a la cabalidad. Otro de los recursos que yo he visto que no se entiende es porque normalmente, por ejemplo, incluso en derecho, ¿no? Tuviste que cuando nos enseñan la historia, incluso fuera de derecho, ¿no? O sea, la, la historia de derechos humanos, pero la historia en general mundial Siempre es con el enfoque de ellos, ¿no? Yo de pronto cuando doy clases en la Escuela Libre de Derecho, de la lucha de derechos humanos de las mujeres, se les pregunto, porque allá además en la Escuela Libre de Derecho luego se creen los papas fritas del derecho, entonces siempre les estoy preguntando, a ver, ¿quién es esta? ¿Qué es esta? Díganme el nombre de tal, o les digo, ¿sabían qué? Y nunca saben, ¿no? Y se sorprenden mucho. Y es como que al final les digo, ¿no les sorprende que todo esto que les estoy contando es parte de la historia de la humanidad? Porque en la humanidad somos mujeres y hombres, y esto nunca se los leyeron en sus libros de historia. ¿Por qué ustedes no le leyeron a Simón de Beauvoir? Uh -huh. O sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué no lo leímos antes? Si tenía que ser, era parte de la historia de la humanidad, o sea, déjale tú de la parte teórica, ¿no? O sea, de la parte histórica de la humanidad hemos sido suprimidas, nos borraron de la historia. Entonces creo que primero reconocer esto, o sea, reconocer que todo, ahora sí que todo, pero como el meme de, de, esta, de esta lisa, ¿no? De todo el sistema, todo el maldito sistema está mal. Reconocer que todo el maldito sistema está mal es un problema creo que hasta de duelo emocional, ¿no? Recono porque implica reconocer que pudiste ser víctima cuando somos mujeres, o que eres, o fuiste agresor. Y reconocerte como agresor es algo bastante fuerte, ¿no? Yo lo veo porque hay gente muy querida mía que ha sido agresor, pero que en el pasado nunca les dijeron que habían sido. Y imagínense que se despertaron un día y lo señalan sí. y se, y se ajá, dan cuenta ajá. que son acosadores, que son, agredieron a sus esposas, que poner el cuerno es una forma de violencia, o sea, incluso imagínense, no es como de no, pero yo no le pego, o sea, yo le doy dinero y todo, pero bueno, le pongo el cuerno, pero eso no es violencia, o sea, creo que es un tema tan fuerte de aceptación de ser agresor, y últimamente tuve ahí una plática con un amigo de no solamente reconocer que los hombres son parte activa de la agresión, sino que el mismo sistema patriarcal ya los hizo víctimas del propio sistema, ¿no? Como de, ustedes tienen que ser los proveedores, este, ¿cuál es, eh, Bueno, ser la cabeza, ¿no? De, como dice la Biblia del hogar, no es cosa fácil tampoco, ¿no? Entonces creo que incluso ustedes son víctimas y reconocerse víctimas de los bullyings que se hacen entre hombres, de este bueno, de las burlas, de, de la, llorares de mujeres, cosas así, es un paso psicológico demasiado grave, ¿no? O sea, demasiado difícil. Entonces creo que por ahí no hemos entendido porque no lo hemos, no lo queremos humanizar, no queremos reconocer que somos parte de, de este sistema también. Claro.
0: Claro, 100%. Me, me, me gustó la parte de, ah, dijiste algo esencial y es que nos quitaron de la historia a, a Simón de Beauvoir. O sea, Simón de Beauvoir, para quien, no, para quien no lo sepa, era una filósofa politóloga eh, que hasta, si no me equivoco, fue pareja de Jean-Paul Sartre, ¿no? Sí. Creo. Ok, estoy, sí. estoy, en lo, estoy en lo correcto, estoy mal. Eh, y, y quien se quiera dar una vuelta para leerla ahí adelante casi todo está disponible en internet de ella, no tienen que buscar mucho, ahí está, y si quieren agarrar frases también de ella, ahí están en internet frases de ella, pero estudienla, vale mucho la pena, y justo lo que decían, y, y me llama mucho la atención Steph, y me llama mucho la atención Mel, que uh, ligaron ahorita la parte de que el hombre también es víctima de, de este sistema patriarcal, ¿sabes? Eh, y, y, me, y me sorprende porque a veces esto... Um, cada vez que hablo de este tema y en especial lo hablo mucho con Sam, que es una amiga en común de Estef eh, surgen siempre puntos a filosofar, o sea, siempre surgen puntos a tratar más allá del, del quién está bien y quién está mal, sino es el sistema completo. Y es que no entendemos que eh, uno, la violencia contra la mujer en especial, hablando de la violencia, no es un tema de violencia, es un tema de, dis, o sea, de discriminación, es un tema muy fuerte, o sea, nuestras pequeñas acciones, las pequeñas violencias, las pequeñas indiferencias, los pequeños silencios de, de parte de los hombres contribuyen a todo esto, y me, y, y me gustó... a ah, me, me gustó una, un análisis, más o menos dice así la frase, posiblemente el patriarcado es un sistema o el sistema de opresión más antiguo del mundo, um, porque está permeado de diversos códigos, en especial el código del premio y del castigo, y ella habla, o sea, esta persona que está diciendo esto dice, hay siempre una descalificación social en la narrativa, en el sentido, y tú lo decías a Steph, de los códigos que se le imponen al hombre por medio de la religión, que al final afecta a todo esto, ¿no? El hecho de cuando, y pasa, que ves a lo mejor de pronto un hombre que dice, oye, no, pues está bien que salgan a las calles, está bien que quemen todo, está bien que pinten todo. Y siempre sale el argumento de, ah, lo que tú quieres como hombre al apoyar este tipo de cosas es, por ejemplo, llevártelas a la cama, ¿no?, que también es como, hey, o sea, ese tipo de cosas tampoco contribuyen. Me gustó cómo, cómo el análisis que acaban de hacer, desde, obviamente desde una perspectiva personal, eh, de qué es lo que no estamos entendiendo. Y, y me encantó el que no estamos entendiendo que esto es de ustedes, evidentemente, no hay que decirlo, no hay que ni siquiera eh, hacer una, una especie de análisis para entender que esto es de, de las mujeres, pero en donde donde nosotros hemos contribuido y desafortunadamente seguimos contribuyendo a este tipo de cosas. Y me lleva a la siguiente pregunta. Mel estaba hablando de eh, este testimonio que diste, ¿no? De, de ah, pues, de, de tu paciente, ¿no? De, de, pues es que van a salir estas locas, ¿no? Eh, eh, citando un poco el, el testimonio que acabas de dar. Y la pregunta es esta. ¿Por qué? Eh, y, y aclaro una vez, estas preguntas no son mías, estas preguntas me las mandaron algunos amigos que son pastores y otros son ah, también tienen sus propios podcasts eh, y la pregunta es esta ¿por qué suele ser tan radical el feminismo?
1: ¿Por qué suele ser tan radical? Ahí te va, ¿no? Que, 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 que bueno yo yo lo he pensado desde una perspectiva hasta de Star Wars, ¿no? Pero es sí, no, porque lo que decían es siempre que nace como de un lado, o sea, del lado de la luz. ¿no? Una gran, un gran poder, ¿no? o sea, una persona muy poderosa. Entonces tiene que salir la reacción negativa también, ¿no? como de alguna manera radical. Existe feminismo radical porque existe la violencia radical, porque el sistema patriarcal es radical, porque las violencias en contra de las mujeres son radicales, porque la discriminación es radical, el machismo es radical y la misoginia es radical. O sea, existe porque tiene que existir de alguna manera, porque es un surgimiento natural ante un movimiento que pues, nos ha este, minimizado como carne de consumo, como producto, como sujetas nada más de gestantes, de gestación, este digamos que nos ha arrinconado, que nos ha limitado, vulnerado y eliminado. Entonces, nace, eh, es, es tan radical de esa manera porque ha sido radical la discriminación histórica que hemos sufrido no este, no todos los feminismos son radicales esa es otra no o sea bueno evidentemente que cualquier persona que crea que las mujeres no somos este, bueno no hay equidad entre uno debe de haber equidad entre hombres y mujeres esa idea va a ser radical para cualquier persona no si las personas creen que las mujeres no podemos tener los mismos derechos humanos incluso unos específicos por nuestro género pues es evidente que va a ser radical esa idea entonces también si eres una persona súper machista, súper misógina y, por ejemplo, se te hace radical que Mel y yo estemos hablando en este foro, pues, ¿no? O sea, que queda claro bastante que, que por los radicales depende de quién lo esté midiendo, ¿no? Para mí no se me hace radical porque ya existieron revoluciones, porque ya existieron este, movimientos sociales históricos que lucharon por la reivindicación de los derechos humanos. No se me hace radical que las mujeres hagan estas luchas, este, que es que rompan, que pinten, que quemen, no se me hace radical, porque esto ya lo hemos vivido en la historia, solo que antes lo visibilizaban solo por los hombres, y eso no significa que las mujeres no hayamos participado en esas revoluciones, pero también fuimos invisibilizadas
2: Sí, yo, yo
1: coincido contigo en que eso es
2: muy, pues muy subjetivo, yo antes, antes este, pensaba que, bueno, sí soy feminista porque quiero la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y poco a poco fue escalando, ahora ya casi soy del bloque negro y y, y este o sea, ya es cada me, más, me ¿no? grafiteando ahí este, ahora o sea, ahora si me preguntan po, conozco pocas feministas radicales, pero ya no me parecen porque tal vez porque ya no me parecen tan radicales es, es cuestión de de, pues de de postura, ¿no? de quien lo, claro. lo crea radical entre más machismo hay, más, machi más feminismo radical existirá, porque es pues, a los ojos de, de quien no comparte la lucha feminista, los que lo, lo consideran así, ¿no? Yo creo que, que mencionaba ahorita, el día que ya no sea necesario el feminismo es porque ya lo logramos, entonces ahí ya no habrá feministas radicales, habrá, no sé, alguna otra cosa que haya que aprender porque yo faltan muchos, pero pero pues no, no me considero una feminista radical, me considero feminista. Y creo que eso también es un proceso muy personal y muy de tiempo de cada quien, mucho. O sea, también, por ejemplo, a mi paciente, yo podría haberle dicho, pues usted, ¿no? No, no, porque respeto que el, el hecho de que ella no lo vea así es, también es víctima del, del mismo patriarcado que hemos vivido tanto tiempo. O sea, afortunadamente algunas lo vemos y abrimos ojos y nos ponemos gafas de color violetantes este creo que también tiene mucho que ver con las violencias personales no por nada somos dos mujeres hablando en un foro sobre feminismo este que tenemos una relación con un, una misma persona igual deberíamos buscar más este a lo mejor hay más, hay más este porque pues son cosas que te hacen que te hacen luchar por sobre, por supervivencia y porque son cosas malas que pasan pero que te hacen crecer y entender y aprender y y ir a marchar por las que todavía no lo logran, no lo logran
0: ver igual. Creo que todo, todo radicalismo uh, surge precisamente de, 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 de otro radicalismo. O sea, y como dice Steph, depende de quién lo vea, ¿sabes? O sea, es, es como, um, sí, a tus ojos puede ser radical, pero porque la violencia es radical, porque la violencia es extrema. Puede ser un movimiento muy extremo, sí, pero ve cuántos, cuántas muertas de cuántas desaparecidas, o sea, es, es esto es, y, y, y como que no lo logramos entender que este es un asunto de, de, de números, o sea, no, no, no nada más es sabes, no, no nada más es un asunto de, de, de yo de un yo creo, es un asunto probado, tan es así que es o sea, hay alerta, alerta de género, hay muchas cosas que nos están diciendo hey, algo está mal, algo no estamos haciendo bien. O sea, como que, ¿sabes? Y, um, y, y me lleva a otra pregunta, y aquí sí ya nos vamos a meter un poquito en el tema de religión. Um, también mandaron, yo digo, esta pregunta, de hecho, esta pregunta es de las más repetidas, de las que más se repitieron. Pero es, la pregunta es así: Como mujer y como pastora, como líder de cristianismo, etcétera? Como mujer y como pastora, ¿cómo puedo apoyar la lucha? ¿Cómo puedo apoyar el feminismo?
1: Dale, creo que esa la podría ayudar más Mel. Yo a Mel la veía como mi pastora también. ¡Wow! <risa> una disculpa, ¿eh? este... <risa> no, de hecho siempre
2: hubo, siempre hubo muchas, este... Pues, cositas en mí que... No, todo, ¿eh? nunca fui una pastora tan convencional, creo. Siempre, siempre fui un poquito rebelde en este sentido, este causé muchos dolores de cabeza a la familia pastoral muchos todavía este porque pues no sé yo creo que yo yo me hice feminista o, o desde chiquita o sea pese a que nací en una no, no nací en el contexto cristiano pero muy chiquita estuve y aparte chihuahuense o sea, si no era cristiano era chihuahuense en, en el norte está muy arraigado también el, el papel, el rol establecido en la mujer está muy muy puesto todavía, muy impuesto, entonces, pero siempre hubo así un poquito de, de esos datos, cosas que siempre me, me incomodaban de la Biblia, este, ¿cómo se llama este? Jueces 19, es un versículo de la Biblia que, si yo pudiera lo la lo a la Biblia, porque yo, o sea, una vez un pastor, no sé, payaso, que dijo, yo podría predicar un sermón en cinco minutos de cualquier pasaje de Biblia. A ver, después del 19, ¿no? Cuenta a ver qué vas a decir de eso, porque es una historia que, tipo sinegor de, este, horrible, espantosísimo, que yo no entiendo, no entiendo el propósito de por qué está en la Biblia, ¿no? Pero, pero a lo que voy es, cómo podemos, ¿cómo podemos, como pastora, Depende mucho de lo que decía ahorita es un, es un proceso personal, personal, o sea, eso no es como, como de nada lo que yo diga, ve y marcha el 8 de marzo, no, de poco sirve, porque realmente tú tienes que, primero yo creo que con las ganas, las ganas de aprender más al respecto, y de, de abrir los ojos y de estar atentas a escucharlo, no, no porque alguien diga, soy feminista y ya la vamos a, a a borrar y ya no me hables porque yo soy cristiana. Creo que las pastoras, este, para bien o para mal, tienen muchísimo muchísima influencia este, sobre las congregaciones. Yo quería que ahí, desafortunadamente, es más para mal que para bien. Existen pastoras muy feministas, existen este, teólogas feministas, cada vez son más también, afortunadamente, este pero para empezar, casi todas las pastoras, o al menos en, en el medio en el que yo estaba que la Iglesia Bautista, las pastoras son pastoras por, por tener relaciones sexuales con un hombre que es el pastor de la Iglesia, ¿no? O sea, por estar casadas con un, con un pastor. No existe como tal la, la pastora, el, el, claro. el, el papel de pastora por sí sola. Entonces, creo que, bueno, ya si, están, si son pastoras, este, creo que lo más importante es entender la responsabilidad que tienen como liderazgo, como influencia en, en todas las mujeres de su congregación, creo que mínimo, lo mínimo que podemos hacer es escuchar, leer, informarnos al respecto, y si no van a promover, alentar, a, a ser feministas a la congregación, al menos no frenarlas. Hace poco falleció un amigo mío que apreciaba mucho, que es Gustavo Valdivieso, eh, que... Él fue uno de mis defensores más acérrimos en redes sociales cuando yo sufrí como un poquito de, un poquito, un muchito de, de ataque este, en medio divorcio, eh, que él, él contestó a una pastora que incitaba a, la, a toda su congregación a no participar del, del, este, un día sin las mujeres, ¿no? Porque, pues, defendía, defendía ella que no iba a ser parte de un grupo que estaba a favor del aborto y de la violencia, etcétera. Las citas bíblicas que utilizaba ella eran pésimas, si ya tenía buenas referencias. Pero aún así, con la mano en la cintura, por ser pastora, incito a mi congregación a que no vaya. Primero hay que leer, primero hay que estar seguros, y si no estamos seguros de eso, entonces no hablemos por hablar, porque la palabra de una pastora pesa más en muchas, muchas personas de la congregación que la de otra persona. Yo hasta la fecha tengo un poquito de, de angustia cuando me escriben, porque me escriben mucho. En algún momento fui como la, la musa inspiradora, reivindicadora este, de, las, de las pastoras cuando tenían algún problema, cuando el esposo los golpeaba, cuando tenían dudas, cuando les ponían el cuerno y no sabían qué hacer, cuando se sentían atacadas por la congregación, todo eso. Tengo muchas, muchas. De verdad es horrible. Entonces, yo pensaba que yo era la única y no. Había muchas cuando yo hice esto como que muchas se acercaban a mí y yo sentía mucha angustia hasta la fecha la siento porque no me creo una persona que deba decirle qué hacer a la otra no creo que deba hacerlo, ni cuando era pastora ni ahorita, nunca, nunca ni en la psicología lo haces, entonces eso es lo primero, tener la responsabilidad de que tú no puedes ejercer poder sobre otra persona más sobre otra mujer porque también puedes caer en violentarla, entonces tener mucho cuidado con el peso que tenemos a veces con ese papel de liderazgo y y pues sin, vamos a equivocarnos mínimo que sea por, por ignorancia y no por ganas de hacer daño a alguien no tratar de aprender lo más que se pueda y si vamos a estar en contra de las feministas, pues entonces que lo hagan con bases sólidas, que estudien, que se avienten a bien todos los libros de, de, de feminismo, de lo que sea o sea, de todo, no hay que leer y saber bien la postura porque hablar por hablar, por ser pastoras es peligroso